Hello everyone, my name is Martin Rules and welcome back to my channel. Today is Thursday which means it's Philippine True Crime Stories. Kumusta kayo lahat? I hope you guys are safe and healthy. Kapit lang tayo dahil lalabanan natin itong pandemya na ito at yung mga kagaguhan ng ating gobyerno. True? If you're new here, hi, my name is Martin, your gay detective. And every Thursday, gumagawa ako ng video about sa totoong krimen na nangyari sa Pilipinas while I do my makeup. Kaya kung interesado ka sa mystery, crime, and makeup, I suggest you hit that subscribe button and join the True Crime family, honey. Also, don't forget to hit the bell button para ma-update ka pag mayroon tayong bagong uploads. And lastly, kung mayroon kayong questions sa topic natin for today and sa makeup na in-apply ko, huwag kayong mahiyang kalampagin ako. Uh -uh. So last week, pinag-usapan natin yung case ng child rapist na si Leo Echegaray. And today naman, we are going to talk about Visconde Massacre. And shout Shoutout pala kay Mami Alrens for recommending this case. And kung gusto niyo rin ma-shoutout, go ahead and comment below. Mag-recommend kayo ng mga true crime story na gusto niyong itackle ko here on my channel. So without further ado, let's shut up and proceed to the story. Babala, ang mga susunod na istorya, imahe, description, ay maaaring makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. So, nangyari ito noong June 30, 1991 when Estrelita Visconde, 47 years old and yung mga daughters niya na si Carmela, 18 years old and si Jennifer na 7 years old were brutally murdered sa bahay nila sa May Vincent Street, BF Homes, Paranaque City. Nagtamo sila ng mga saksak and yung nanay nila na si Estrelita suffered from 13 stab wounds. Si Carmela naman inabot niya 17 na saksak and yung bunso na si Jennifer yung pinakamadami dahil sinaksak siya ng 19 times. And meron pang indication na ginahasa si Carmela ayon sa investigasyon. And sobrang karumaldumal talaga yung inabot ng magiina and sobrang bloody. Kaya it's better na hindi ko nilang ipakita yung mga photos kasi baka matrigger kayo. Pero to give you a bit of idea, si Jennifer, yung bunso, at saka yung nanay na si Estrelita, magkatabi sila sa kama na punong-puno ng sarili nilang dugo. And then... Hindi ko nakita kung nakagapos ba yung nanay, pero yung kamay niya nasa likod ng katawan niya. And yun nga, lifeless na yung kanilang body. And si Carmela, um, yung dalagang anak, parang nasa floor naman siya. And siya nakagapos yung kamay niya, nasa likod din, parehas nung sa nanay. And um, nakaangat yung shirt niya, exposing her breast. And meron siyang nakasalpak sa bibig na tela. Naging national news ito dahil at first... Walang lumabas na mga witnesses and walang evidence or mga clue dun sa nangyaring krimen. Pero yung authorities, of course, collected some evidence like photographs, um, swabs, and fingerprints. Pero dito ako naloka dahil yung police inspector na si Biong nilinis, ah, nilinis niya yung crime scene, nakakaloka nangingi naman daw siya ng um, permission sa Visconde family na linisin yung crime scene pero of course as an inspector, alam mo na hindi dapat ganun-ganun na nililinis yung mga yung crime scene dahil 
maraming vital evidence na kakalat doon. True? So, ayun, naglinis siya, pati yung other member ng Visconde family. Nagsunog sila ng mga, like, mga damit na may dugo nung, nung mga na-murder. Pati siguro yung mga kung anong-anong anik-anik na nakakalat sa bahay na for sure, pwede, at maaring may naiwang, ano, DNA yung gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito. So, kahina-hinala sis. By the way, yung padre de familia na si Lauro Visconde, nasa US siya noong mga panahon na to kasi doon siya nagtatrabaho. If I'm not mistaken, as a cook. Pero napauwi siya two days after niya malaman yung nangyari sa mag niya. And then si Epimaco uh, Velasco, isang NBI officer. So, siya yung na-assign sa case na ito. And since na-destroy na nga or wala nang natirang evidence, una nilang tiningnan yung motibo ng mga pumatay. And ayon kay Velasco, hindi naman daw ganun kayaman. Yung Visconde family and wala naman silang alam na kaaway nito. Pero three months later, nagkaroon ng mukha yung hinihinalang mga pumatay na dati ay parang imahinasyon lang, parang nasa utak lang nila yung mga gumawa ng krimen na ito. So, anim na lalaki yung inaresto ng Southern Police District. Notorious daw ito na akit bahay gang na binubuo nila Ben Baggio, magkapatid na Roberto at Villardo Barroso, Rolando Mendoza and Angelito Santos, and lastly si Ernesto Cesar. And eventually, inamin nila na sila daw yung gumawa ng karumalumal na krimen. However, yung surviving Visconde relatives, parang hindi sila naniniwala dun sa mga um, testimonies ng mga suspect. Dahil yung confessions ng mga accused na ito ay hindi nagmamatch sa facts. Like for example, Nung tinanong kung nasa nakalagay yung mga bangkay or sa nila pinatay yung mga magiina ang sinabi nila sa may second floor. Pero walang second floor yung bahay dahil bungalow ito. And another thing, nung tinanong sila ano nang nangyari after, and sabi nila nung palabas sila ng bahay, hinabol daw sila ng aso. And ayon naman kay Rodel Visconde, wala daw silang aso. So sobrang fishy talaga na parang binayaran sila para akuin yung krimen. Pero after a while, binawi rin ng mga akusado yung confessions and statement statements nila. And dahil nga kulang-kulang yung evidence against them, yung charges were dropped. And then, pangalawang set naman ng suspects, ang present ng authorities, na binubuo nila Danilo Aguas, architect nung bahay ng mga Visconde. Napasama siya dahil may nakitang fingerprint niya dun sa light bulb ng mga Visconde. And isa pa, yung policeman na si Ruben Pineda, Angel Viaje, and lastly si Rodolfo Colado. Pero eventually, pinalaya rin sila dahil walang sufficient na evidence na makakapagpadiin sa kanila dun sa may krimen. And yung statement ng authorities, sabi nila, um, it may not be done by ordinary people. In fact, may possibilities daw na ginawa daw ito ng taong may impluensya sa droga. At yung mga gumawa nito ay for sure daw 
galing sa prominent family at influential family, ganyan. And yung investigator na si Velasco, ang sabi niya, naniniwala siya na walang taong nasa katinuan yung gagawa nito. And yun nga, for sure daw, may possibility na merong influence ng drugs kaya nakapag-commit ng ganitong klaseng krimen. Hey Betchangs! Wanna start your own podcast pero worried about what goes through the production process? Girl, if hindi mo pa naririnig, may I share with you Anchor, the easiest way to make a podcast. Just download it via the App Store, Play Store, or access it from the website www.anchor.fm for free. Tapos meron silang creation tools doon that will allow you to record and edit your podcast right away. You also don't have to worry about the distribution on different platforms such as Spotify, Apple Podcasts, and others dahil Anchor will do the job for you. Anchor, everything you need to make a podcast. Rumors began to swirl nung may tinuturong um, suspect sa krimen na to na si Hubert Webb, 27 years old, na anak ng isang politician at basketball player slash coach na si Freddie Webb. May mga hearsay na itong si Hubert ay gumagamit daw allegedly ng droga and di umano, siya daw ang leader nung pumatay sa Bisconde family. Pero itong mga hearsay or mga rumors ay tinake ng NBI as a serious matter. So, yung authorities start investigating kay Hubert and yung kanyang whereabouts. However, during nung nangyari itong krimen na ito, si Hubert ay nasa US. And pinatunayan ito nung FBI legal attache na si Robert Hefner through Hubert's US immigration visa, passport, and kung ano-ano pa mga papeles. And na-verify niya na andun nga si Hubert sa US nung time of crime. And then eventually, clear ng NBI yung name ni Hubert dahil walang support yung claims nila na siya yung perpetrator. Pero patuloy pa rin yung paghahanap ng authorities sa suspects dahil na rin sa pressure ng media. And maraming dumaan sa intense interrogations nila pero unfortunately, there was no luck. So come 1995, four years after nung krimen na ito, yung NBI, uh, meron silang nilabas na witness. And ang pangalan niya ay for sure familiar kayo dito si Jessica Alfaro. Sabi ni Alfaro, supposedly gang rape lang daw yung mangyayari pero dahil sa influence ng droga and gusto nilang i-conceal yung ginawa nila sa pamilya pinatay na nila yung Visconde family. Ang haba nung testimony ni sis Jessica uh So, ang gagawin ko, isasummary ko na lang true. So, on the night of the murder, June 1991, 8.30pm, tirinive daw ni Jessica yung kanyang Mitsubishi Lancer papuntang Ayala Alabang Commercial Center 
parking lot. So, pumunta daw siya doon para bumili ng shabu. And kasama niya yung kanyang jowa na si Peter Estrada. And kasama pa yung iba nilang kaibigan na sila Artemio Ventura, Hubert Webb, Antonio Lejano, Miguel Rodriguez, Hospicio Fernandez, Michael Gachalian, at saka si Joey Fillard. Na eventually naging prime suspect doon sa my crimen. After nila magjamming, pumunta sila, they drove doon sa may Vinson Street, BF Homes Paranaque, doon nga sa um, residence ng mga Visconde. And in detail, kwento ni Jessica kung paano gagahasain nung mga sospek si Carmela. And ayon sa kanya, mauuna daw si Hubert and susundan ng iba pang mga lalaki. So, pumasok daw sila doon sa bukas na gate ng mga Visconde. Nauna si Jessica, sumunod si Webb, si Lehano at saka si Ventura. Habang naiwan naman yung iba sa labas para maging lookout. And then, binuksan daw ni Carmela yung aluminum screen door for them. And pinapasok sila sa loob at saka dumiretso sila sa may kusina. Um, after a while, lumabas din si Jessica. And then, pumunta siya dun sa garden ng mga Visconde para manigarilyo. Pero nagulat siya nung may narinig siyang nagsabi ng sino yan. And dali-dali siyang lumabas ng compound ng Visconde. And pumunta siya dun sa may sasakyan niya. And then, after 10 minutes, pumasok siya ulit dun sa may bahay ng Visconde. And nakarinig siya ng static ng TV. And sinundan niya lang yon that led her dun sa may master's bedroom kung saan nakita niya si Hubert na nakapatong kay Carmela. And then nakita niya rin yung two bodies dun sa kama na naglalawa ng dugo. And si Carmela gag nakita niya at moaning and in tears. So shocked with what she saw, Jessica rushed out of the house and sinunda naman ito ni Webb, Lehano, and Ventura. So they drove until they reached the BF Homes Executive Village. So yun nga, umalis sila sa residence ng mga Visconde hanggang narating nga nila yung Executive Village na may mataas na fence and concrete walls or whatever. And they gathered dun sa may compound. At doon na nag-start yung sisihan. So, si Ventura, sinisisi niya si Webb na bakit daw pati yung bata na damay. And ang sabi naman ni Webb, nagising daw yung bata na nakitang ginagahasa yung ate niya. Kaya tumalun daw yung bata sa likod niya, kinagat daw yung madikat niya, and sinabunutan daw siya. Kaya he grabbed the little girl push her to the wall, and then pinagsasaksak niya repeatedly. So, ayan, murmur, sisihan, da 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 And around 2am in the morning, meron daw tinawagan si Webb, and ito yung kaninang sinabi ko na police inspector na si Byong, and inutusan daw ni Webb si Byong na pumunta sa residence ng mga uh, Visconde, at linisen yung crime scene. And then, bago sila maghiwahiwalay, si Webb allegedly 
told the group na, and I quote, We don't know each other. We haven't seen each other. Baka maulit yan. End quote. Yung magjowa naman na si Estrada tsaka si Alfaro left and drove to her father's house. And then, nung tinanong kung bakit after four years, saka lang siya nagsalita, ang sabi niya, natakot daw siya and nalulung daw siya sa droga. Because sa detailed testimony ni Jessica, bumalik ulit yung spotlight kay Webb and yung Visconde family, yung mga natira na relatives, convinced sila sa claims ni Jessica. And dahil dito, yung NBI nagsampaagad ng rape and homicide kay Hubert Webb at saka dun sa iba pang tinuturong. Suspect. And then, anim sa walong suspect yung sumuko sa mga police na sina Webb, Lejano, Fernandez, Gachalian, and Rodriguez. Pero si Filart at Ventura, hindi na sila nagilap pa. Lahat ng accused denied all the allegation. And ang sabi nila, hindi sila magkakakilala. I don't know yung defense ng iba pang suspect, pero si Hubert, Ini-insist niya pa rin na nasa US siya nung nangyari yung krimen. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong tanungin mga kabetsyang. Do you ever wonder how I create my podcast? Gusto niyo bang magsimula na rin ng sarili ninyong show at i-conquer ang podcasting world pero worried kayo sa recording, editing, at iba pang masasamang elemento na maaaring pumigil sa vibe ninyo? Well, worry no more, honey, dahil sobrang easy na mag-start ng podcast ngayon using Anchor. Libre lang sa Jai, at sa mismong app, you can already record and edit your podcast. And publish it on various platforms such as Spotify, Apple Podcasts, at marami pang iba. As your detective, I can attest to the fact that Anchor is guilty for being the easiest way to make a podcast. So download it now on App Store, Play Store, or access it via the website www.anchor.fm for free! Anchor, everything you need to make a podcast. Now back to the episode. Yung kampo rin ni Hubert, composed of magagaling na mga lawyers, ang sabi, he can't commit the crime dahil nga yun, nasa US siya, eh, nagpapatunay yung mga documents, mga video, photographs na nandun siya. And sobrang confident sila na ma-acquit si Hubert dahil matibay nga yung kanyang, ano, kanyang defense. Pati nga pala yung date na pagpunta niya sa US, March 10, 1991, before mangyari yung um, pagpatay sa mga Visconde. And umuwi siya October 1992. So, sabi sa defense niya, sobrang hirap talaga na maging siya yung culprit ng crime dahil wala nga siya sa Pilipinas. And sabi pa ni Hubert, hindi niya daw kilala si Carmela Visconde at talong hindi niya kilala si Jessica Alfaro. And isa lang yung nag-claim sa mga tinurong suspect na kilala si Jessica, yun ay si Estrada dahil nga mag-jowa sila, ba diba? Pero the rest, ang sabi nila, hindi nila kilala si Jessica Alfaro. At first, sa police camp sila dinetained, pero eventually nilipat din sila sa Paranaque City Jail. And then, two other witnesses ang nagsalita, yun ay yung kasambahay ng mga web, and ang sabi nila, nasa Pilipinas daw si Hubert nung nangyari yung krimen, 
at dagdag pa nila naglaba daw sila ng bloodstained na t-shirt ni Hubert. Si Byong Estrada at Fernandez naman were persuaded by the NBI na magtestify laban kay Webb pero tumanggi sila. And sabi naman ni Hubert yung mga present nilang evidence kung mapapatunayan fake or na forge ganyan at may tampering yun yung tamang word and ang pulilas niya he would gladly walk back sa jail so ayun nagstart yung court hearing ng August 1995 led by Paranaque Regional Trial Court Judge Amelita Tolentino yung company Hubert Webb discredits yung mga claims ni Jessica Alfaro saying yung mga testimonies daw ni Jessica ay binibigay lang daw ng NBI and wala daw talaga siyang alam sa information dahil wala siya nung time na nangyari yung krimen And sabi pa, itong si Jessica daw, bago mag-start yung hearing, may nangyayaring rehearsal. Oo, oh, oh, as a theater artist, ganoon And si Alfaro daw ay hindi basta-bastang witness lang, dahil siya daw ay long-time NBI informer. Twist. Anyway, yung company web nagpetition sila sa korte for vaginal or DNA vaginal smear ni Carmela. And kung hindi daw magmamatch yung sperm specimen kay Hubert, ibig sabihin hindi siya yung ng rape or gumawa ng krimen. Pero yung judge na si Tolentino, pinasura niya yung petition dahil ang sabi niya yung DNA testing daw ay hindi pa available sa Pilipinas at hindi pa tinatanggap na ebidensya sa korte. And sa kabuuan, si Judge Tolentino junks 132 out of 142 plus something na evidence na present ng defense ni Webb. And then after 5 years since nag-start yung trial, January 2000 to be exact, si Judge Tolentino binigay na yung kanyang final decision. And since it was tagged as trial of the century, yung TV stations at saka mga radio stations kinover nila yon ng live. So, 172-page decision ni Judge Tolentino, she found all the accused guilty beyond reasonable doubt of rape with homicide and magsasuffer sila ng penalty of reclusion perpetua or life imprisonment. Nag-appeal sa lower court yung mga web pero noong 2005, yung Court of Appeals support the ruling nung Judge Tolentino. Kaya dinala naman ng company web yung kaso sa Supreme Court para ma-review. Nag-appeal din sila sa Supreme Court to grant request para dun sa may DNA test or swab or smear sa vaginal nung bangkay ni Carmela. Pumayag naman yung Supreme Court. However, yung vaginal smear kay Carmela containing the DNA was missing. Both NBI and lower court said na wala sa costa din nila yung evidence. Dahil dito, itinigil yung investigasyon and sobrang galit yung pamilya ni Webb and nag-file yung company Hubert ng urgent motion to acquit dahil sa failure ng government to preserve a vital evidence na makapagpatunay na inosente yung akusado. Ang sabi nila, Hubert was denied due process which is grounds for acquittal. And then December 2010, binulabog ng Supreme Court ang mamamayang Pilipino dahil pitong mahistrado votes to acquit Hubert Webb 
at yung iba pang mga akusado. Samantala, yung apat na maestrado vote guilty and yung ibang maestrado abstain for decision making. Failed to prove their guilt, si Hubert Webb at saka yung iba pang akusado were set free. Lauro Visconde, on the other hand, ang sabi niya, and I quote, walang katurungan dito sa ating bansa, end quote. And kung akala mo tapos na mga sis, hindi pa. Dahil itong mga lumaya na nakulong for 15 years, gusto naman nila mag-file ng case against dun sa judge, which is si Judge Tolentino, kay Jessica Alfaro, at sa agents ng NBI at mga prosecutors na humawak nung kaso. Ito wala na masyadong details kung nakasuhan ba or nakondem ba yung mga NBI agents, yung judge, si Jessica Alfaro, wala na masyadong details. Now, 20 plus years na yung nakalipas since Visconde massacre and hanggang ngayon yung mga biktima hindi pa rin nila nahangad or nakakamtan yung katarungan. Yung mga tinurong suspects or accused noon nakapag-move on na for sure sa life nila and binabawi na nila yung 15 years na nawala sa kanilang buhay. Eh, eto hindi ko alam kung totoo and may mga balita na si Jessica Alfaro sa Canada na nakatira. Si Laura Visconde naman naging president ng Volunteers Against Crime and Corruption pero he died on February 13, 2016, 77 years old siya and namatay siya na hindi talaga nilalaman kung sino ba talaga yung totoong gumawa nun sa pamilya niya. And hopefully, hopefully, hopefully in the future, magkaroon ng tuldok itong kaso na ito. But for now, this case remains unsolved. So that is the story of Bisconde Massacre. Let me know in the comment section below what you think of this case. Share your thoughts dahil ang dami kong question. Oo, oh, ito na naman. Hindi ko alam kung anong papaniwalaan ko based sa testimony, sa evidence. Girl, help me out. Let me know sa comment section below kung ano ba talaga yung feeling yung nangyari. So, do you think informer ba talaga ng NBI si Jessica Alfaro or nagsasabi talaga siya ng totoo? And based naman sa claims ni Hubert, tingin niya ba nasa labas talaga siya ng bansa nung nangyari yung krimen? And lastly, what do you think sa authorities natin at saka sa justice system natin? Sorry, ang dami kong tanong pero expect ko masubmit niya yung papers next week. Charot! That's it for today. Thank you, thank you so much for watching. Keep safe and healthy and I'll see you guys next Thursday.